0: 停了片刻，周游又,又说：“到目前为止，我们只找到这么一个能够帮你的办法，你可以尝试，也可以不试，选择权完全在你手里。”李文新听完，又低着头沉默了半晌，最后才缓缓地说：“难道我还有的选择吗？我每天在黑色梦境的时间越来越长，现在已经达到了二十个小时了，难道我要等到？”他到24小时的那一天吗？如果真的那时候，真不敢想象我会变成什么样子，不知是死掉，还是会变成植物人。他咬了咬牙，斩钉截铁地说：“我是。”一刻钟后，李温馨躺在了沙发上睡着了，他的头下枕着那个瓷枕，瓷枕上连上了几根电极，电极的另一端连着电脑。白春生又改进了梦境的提取的技术，现在可以进行梦境直播了。通过电脑的屏幕，他们能够看到李文新的梦境。画面上，李文新停止了奔跑，而是转过身走向博奇，走到他的面前，闭上眼睛。博奇张开嘴巴，一口咬住了李文新的脑袋。他们的心一下子都紧张了起来。但是，当伯奇抬起头的时候，李文新安然无恙。伯奇从他们的身上叼出来一个半透明的灰色人影，那人影拼命的挣扎，但伯奇三两口就把他给吃掉了。吃完之后，伯奇打了个饱嗝，扭头走了。这时，李文新的梦境空间一下子从黑色变成了白色。周游三人知道。他们的分析和推测是正确的。伯奇把他的精神里的死人的意志和死人的梦都吃掉了。醒来后的李文兴再也没有做过那个黑色的噩梦。他对进入别人梦境的这件事已经是心有余悸，便把那个瓷枕送给了白春生的超自然博物馆。周游三人也认为这件事情也就就此了结了。可是不久，事情又出现了意想不到的惊天大逆转。一个月之后，本市又出现了连续的变态杀人案，受害对象、作案手法和作案的细节都和已经被枪毙的苏永刚一模一样，这让警方觉得匪夷所思。罗松百思不得其解，来向周游询问。听完他所说的情况，周游的脑中灵光一闪，对他说：“你去调查一下李文新吧。”果不其然，李文新就是这一系列的变态凶杀案的凶手。审讯室里，罗松、白春生和周游三人再次和李文新面对。周游向李文新询问。你是怎么学会苏永刚的杀人手法的？是通过罗松提供给你的案件资料，还是通过那个黑色的梦境？李文新摇摇头，笑而不答。无论他们怎么追问，他都一言不发。但是从他的眉宇之间，周游三人看到了一股和苏永刚一模一样的强烈力气。虽然从李文新的嘴里得不到答案，但是他们都知道。他能变成和苏永刚一样的变态杀人狂，肯定是跟他的那个黑色梦境有关。于是，周游三人一起一遍一遍地观看他的那些黑色梦境，希望能从里面找到些蛛丝马迹。当再次播放到他被伯奇吃掉的场景的时候，罗总突然高喊了一声：“停！”然后。让白春生倒退，一格一格的慢放。当放到伯奇从李文兴的体内掉出那个半透明的灰色人影时，定格，放大。放大之后，他们仔细地看着那黑影的身形。半晌之后，三人才异口同声地说：“啊，被伯奇吃掉的不是苏永刚，而是李文兴。”